0: Konferenz am Freitagnachmittag zu einer für unsere verhältnismäßig etwas späte Zeit an dieser Stelle. Aber das hat mit unseren Gästen zu tun, die nur jetzt Zeit hatten. Und das äh, richten wir natürlich gerne ein. Ähm, wir sprechen heute über vorausschauende oder erfahren etwas über äh, vorausschauende humanitäre Hilfe als äh, Herausforderung und die Erfahrungen und Erkenntnisse, aus 20 Jahren Katastrophenhilfe und dazu freue ich mich begrüßen zu dürfen, ähm, den Bundesminister des Auswärtigen Amtes Heiko Maas, äh, Frau Rossbach, die Geschäftsführerin der Aktion Deutschland hilft und zugeschaltet über Skype und für Sie hoffentlich sichtbar, für mich nicht, äh, Professor Latif vom Geoma-Helmholtz-Zentrum äh, Geoma für Ozeanforschung in Kiel, noch Kurz zwei Bemerkungen zu unserer Organisation. Wir sind ein Verein der Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten und veranstalten hier regelmäßig Pressekonferenzen. Wir ermöglichen, dass unsere Mitglieder und auch die Mitglieder des Vereins der Ausländischen Presse ihre Fragen hier loswerden, teilweise auch digital. Und wir werden in diesen Zeiten auch live übertragen für alle, die die uns zugeschaltet sind, auch für Sie vor allem diese Information. Und dann würde ich sagen, starten wir inhaltlich. Und damit übergebe ich das Wort. Herr Maas, bitte sehr.
1: Frau Rosbach.
0: Sie beginnen? Okay, dann machen wir das so. Sehr gerne. Frau Rosbach, okay. bitte.
2: Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute zusammen mit unserem Kuratoriumsvorsitzenden, Außenminister Heiko Maas, und unserem Botschafter, dem Präsidenten des Club of Rome, Professor Mohib Latif, sehen Sie hier am Bildschirm, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Als ich heute Morgen im Radio hörte, dass es ein Seebeben der Stärke 8 mit drei Folgebeben vor der Küste Neuseelands gegeben hat, habe ich sofort innerlich gedacht, oh, muss ich unsere Bündnisorganisation anrufen? Vielleicht müssen wir helfen. Nach 30 Sekunden war aber klar, dass dies nicht der Fall sein wird, denn die Menschen an den Küstenregionen Neuseelands waren auf dem Weg der Evakuierung und die drei Meter hohen Tsunamiwellen haben sich nicht aufgebaut. Solche Ereignisse sind seit 20 Jahren der Auslöser für unser Bündnis, für Katastrophenhilfe, gemeinsam tätig zu werden. Als wir, Aktion Deutschland hilft, im 6, am 6. März 2001 uns gründeten, hatten wir die Vision vor Augen, humanitäre Hilfe aus Deutschland noch effizienter zu gestalten. Gemeinsam und abgestimmt sollte Not- und Katastrophenhilfe dort geleistet werden, wo sie dringend benötigt würde. Und sie sollte sich an den tatsächlichen Bedarfen der Bevölkerung orientieren. Weil wir direkt vor Ort sind, können wir für die deutsche Bevölkerung direkte Informationsquelle zur Katastrophenlage und Ansprechpartner für die Medien sein. Für Spender bieten wir ein gemeinsames Konto. Dieser Ansatz war in Deutschland völlig neu. Wir gründeten uns zunächst mit neun Gründungsmitgliedern, heute sind wir über 20. Unsere bislang größte Hilfskampagne begann am zweiten Weihnachtstag 2004, als die ersten Nachrichten und Bilder über die verheerenden Folgen des Seebebens im Indischen Ozean erschienen. Damals ahnte noch keiner, dass dieses Seebeben über 200.000 Menschen in den Tod brachte, vor allem an den Küsten Indonesiens, Sri Lankas, Indiens und Thailands. Unter den Todesopfern waren auch tausende Europäer, darunter viele Deutsche zu beklagen. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe waren Abstimmungen und Koordinierung der Hilfsmaßnahmen unerlässlich und bis heute ist dies mit 126 Millionen Euro an Spenden die größte Hilfskampagne, die wir seit unserer Gründung bewältigt haben. Damals wie heute halfen und helfen unsere Bündnisorganisationen unmittelbar. Wir versorgen die Menschen medizinisch, leisten psychologischen Beistand, verteilen Nahrungsmittel, Trinkwasser, Hygieneartikel, Kleidung und decken an die, die die Katastrophe überlebt, aber sonst alles verloren haben. In den letzten 20 Jahren hat Aktion Deutschland hilft Menschen in 130 Ländern helfen dürfen nach Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen und Dürren, ebenso wie bei komplexen Krisen, wie sie es bei Kriegen in Syrien und aktuell im Jemen gibt. Regelmäßig reflektieren wir unsere Arbeit und fragen uns, was wir besser machen können, wie wir schneller und zielgerichteter Menschen in größter Not helfen können. Und seit einigen Jahren ist es deutlich geworden, die lang anhaltenden komplexen Krisen, wie zum Beispiel in Syrien, werden weiter zunehmen. Der Klimawandel ist ebenfalls Treiber für humanitäre Notlagen. Wir werden auch in Zukunft humanitäre Krisen und Katastrophen leider nicht verhindern können. Aber wir können und wollen aus Erfahrung lernen. In Erwartung wiederkehrender extremer Naturereignisse sind es vor allem Vorsorgemaßnahmen, die Menschen in Risikogebieten helfen, sich besser vorzubereiten und zu schützen. So hilft die Wiederaufforstung eines Mangrobenwaldes an den Küsten Vietnam zum Beispiel, drängende Sturmfluten Einhalt zu gebieten. Überdachte Trinkwasserspeicher in Äthiopien helfen, den Bedarf an Trinkwasser während der Dürrezeit für eine Gemeinde sicherzustellen aber auch Schulungen der Bevölkerung, einen Notfallplan zu entwickeln, verbesserten Zugang zu den Schutzeinrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, alleinstehenden Kindern, zu gewährleisten, gehört zu solchen Maßnahmen. Die Ergebnisse sind oft sehr groß. Die Menschen sind gerettet. Sie können dann nach der Katastrophe wieder zurück zu ihren eigentlichen Wohnorten gehen. Was wir in einer aktuellen äh, Studie, die wir gerade erstellen, herausgefunden haben, ist, dass auch Kosten mit vorausschauender humanitärer Hilfe reduziert werden können, denn die Schäden fallen in der Regel geringer aus. Vorsorge und Prävention sind das A und O. Vorsorge ist entscheidend, um Not zu mindern. Prävention ist das wichtigste Element vorausschauender humanitärer Hilfe. Das haben wir auch gerade jetzt in Deutschland erfahren. Auch hier müssen wir Vorsorgemaßnahmen treffen, um die Pandemie einzudämmen. Es müssen nicht immer schwierige Maßnahmen sein, die schnell gute Ergebnisse bringen. Wir haben gelernt, man schützt sich schon, wenn man einen mund nasen schutz trägt, die Hände regelmäßig wäscht und Abstand hält. Das ist kinderleicht. Insofern werben wir darum, sich auch in Deutschland mehr mit dem Thema humanitärer Katastrophenvorsorge näher zu beschäftigen und es zu unterstützen, dies in Richtung Öffentlichkeit als auch Politik und Wirtschaft gerichtet. Mit unserer Kampagne sei schneller als die Katastrophe nutzen wir die Chance, in unserem Jubiläumsjahr den Fokus in der Öffentlichkeit auf die starke Wirkung von humanitärer Katastrophenvorsorge zu lenken. Wir wollen 10 Millionen Euro für die ausgewählten Vorsorgeprojekte unserer Bündnisorganisation in der ganzen Welt sammeln. Soll der Grundstein dafür sein, das Thema als weiteren festen Bestandteil der humanitären Hilfe in unserem Bündnis auszubauen. In 20 Jahren Katastrophenhilfe haben wir gelernt, schneller gemeinsam zu helfen. Das hat sich in 130 Ländern mit mehr als 60 Einsätzen für Millionen Menschen bewährt. Jetzt geht es darum, gemeinsam auch vorzusorgen, um noch besser zu helfen. Gemeinsam vorsorgen, besser helfen. Vielen Dank.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Danke dafür. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Maas. Bitte sehr.
1: Ja, vielen Dank, liebe Frau Rosbach. Sehr geehrter Herr Professor Latif. Meine Damen und Herren, Humanitäre Hilfe aus Deutschland, das ist äh, mittlerweile weltweit ein Markenzeichen geworden, ja, schon ein Gütesiegel. Äh, ich erfahre das sehr oft auf den Reisen, die ich äh, unternehme. Und es ist ganz praktisch für viele Menschen in der Vergangenheit und heute, und das wird auch in der Zukunft nicht anders sein, nichts anderes als so etwas wie eine lebensrettende Hand für Menschen, die von wirklich unglaublichen Katastrophen äh, heimgesucht werden. Und dass das so ist, das liegt auch maßgeblich an Aktion Deutschland hilft, ähm, an den Mitgliedern dieses wirklich schlagkräftigen Bündnisses. Und diese Schlagkraft hat sich immer wieder an vielen Beispielen gezeigt. Äh, Sie haben eine, äh, ein Beispiel erwähnt, ähm, und man muss auch sagen, dass private deutsche Spenden und eben auch deutsche Helferinnen und Helfer neben der staatlich finanzierten Hilfe ein ganz äh, wesentlicher Bestandteil in der humanitären Arbeit geworden sind, auch für uns, die wir dann oft die Erstkontakte auf staatlicher Ebene haben. Ähm, und dass das so ist, äh, daran hat dieses Bündnis, das es nun schon 20 Jahre gibt, einen ganz gehörigen Anteil. In den vergangenen 20 Jahren haben viele Hände und auch viele klugen Köpfe den hervorragenden Ruf von Aktion Deutschland hilft mit erarbeitet, der nämlich darin besteht, ein verlässlicher Partner zu sein, der immer einer der Ersten vor Ort ist, wenn Menschen in Not geraten und das überall auf der Welt. Und dazu möchte ich sieben, liebe Frau Rosbach und alle Mitglieder der Aktion Deutschland der Aktion Deutschland hilft, anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums wirklich ganz herzlich beglückwünschen. Humanitäre Hilfe ohne Deutschland, das ist äh, mittlerweile auch nicht mehr denkbar. Und Das ist ein Satz, den ich von vielen Partnern und vor allen Dingen sehr oft auch in den Vereinten Nationen immer wieder höre. Und das liegt daran, dass Deutschland mit mittlerweile über zwei Milliarden Euro zweitgrößter bilateraler Geber weltweit geworden ist. Und um nur mal ein Beispiel zu nennen aus der jüngeren Vergangenheit, was humanitäre Hilfe bewirken kann, das haben wir gemeinsam im letzten Sommer nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut im Libanon nicht nur gesehen, sondern vor allen Dingen auch unter Beweis gestellt. Die Verwüstung nach der Explosion im Hafen am 4. August war frisch. Man konnte es nicht nur sehen, man konnte es riechen und man hat es auch gefühlt, als ich zwei Tage später Dort vor Ort eintraf, die Stadt verwüstet, noch immer suchten Angehörige nach Vermissten oder hatten ihr ganzes Hab und Gut und ihre Bleibe verloren. Und das in einem Land mit galoppierender Inflation, politischen Dauerkrisen, von Corona ganz zu schweigen. Und die Zerstörung, die man dort sehen konnte, und wenn man es selber sieht vor Ort, ist es noch einmal etwas ganz anderes. Die Zerstörung im Hafen und im angrenzenden Stadtviertel war wirklich... Unglaublich. Und wie haben wir damals reagiert? Innerhalb von 48 Stunden half das technische Hilfswerk bei der, Bege bei der Bergung von Verschütteten. Das Deutsche Rote Kreuz lieferte Medikamente. Die Aktion Deutschlandhilfe war sofort vor Ort. Und heute, sieben Monate später, kann man, glaube ich, sagen, dass wir gemeinsam in Beirut einen spürbaren Unterschied gemacht haben, und zwar das außerordentlich schnell, sehr gezielt und auch unbürokratisch. Und deshalb ist das für mich ein ganz ermutigendes Beispiel. Aber genauso muss man eingestehen, dass die Lage insgesamt düster ist und wahrscheinlich auch düster bleiben wird. Bedingt durch anhaltende politische Krisen, von denen es zu viele gibt und zu wenige auf der internationalen Ebene in der Vergangenheit gelöst werden konnten, aber auch durch den Klimawandel und ja auch natürlich durch die Pandemie brauchen einfach immer mehr Menschen Hilfe. Inzwischen sind es fast weltweit fast dreimal so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat. Also müssen wir uns auch die Frage stellen, wie können wir darauf reagieren? Wie können wir noch besser helfen? Ich finde, indem wir den Fokus der humanitären Hilfe auch noch einmal neu setzen. Wir brauchen Vorsorge und Vorausschau. Wir müssen dort sein, bevor die Katastrophe mit voller Wucht zuschlägt. Wir müssen helfen, wenn wir sehen, dass die Krise naht. Nicht erst, wenn alles bereits in Schutt und Asche liegt. Das schützt die Betroffenen und ist eben auch viel effizienter. Und jeder Euro für vorausschauende Hilfe, der spart zwischen, sieben, zwischen zwei und sieben Euro, die ansonsten danach fällig würden. Und die Aktion Deutschland hilft hat das verstanden. Sei schneller als die Katastrophe, wäre im Übrigen auch ein gutes Motto für Außenpolitik. Sei schneller als die Katastrophe ist der Titel der Jubiläumskampagne, die genau auf diesen Ansatz setzt. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die zwei Jahre, die letzten beiden Jahre, die wir im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verbracht haben, genau das immer wieder thematisiert haben, dass auch ein Gremium, wie der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine viel präventivere Aufgabe haben muss, als das zurzeit noch der Fall ist. Dort beginnt man über Krisen, Konflikte und Katastrophen zu sprechen, wenn sie eingetreten sind, wenn bereits geschossen und gebombt wird, wenn Menschen bereits ums Leben gekommen sind. Und das kann man besser machen, indem man sich präventiv mit Katastrophen und Konflikten auseinandersetzt. Genauso wie das die Aktion Deutschland hilft jetzt bereits tut. Und das unterstützen wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, weil wir das genau für den richtigen Ansatz halten. Schönen Dank.
4: Danke auch
0: Ihnen. Und dann kommen wir zu Professor ähm, Latif. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ich übergebe das
4: Wort. Ja, vielen an. Dank. Ich hoffe, Sie können mich hören. Liebe Frau Rosbach, lieber Bundesminister Hi. Maas, äh, äh, der Klimawandel ist ja jetzt etwas in den Hintergrund getreten, verständlicherweise durch die Corona-Pandemie, aber die Klimakrise ist natürlich immer noch da, sie ist Realität und das möchte ich gerne an ein paar Beispielen nochmal deutlich machen. 2020 war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung, 1880, in einigen Analysen sogar das wärmste Jahr. Es war auch das Jahr der Extreme. Vielleicht erinnert sich noch vor einem Jahr an die Brände in Australien, diese katastrophalen Brände in Australien, die nicht nur Menschen, sondern natürlich auch Fauna und Flora in Bedrängnis äh, gebracht hatten. Äh, es gab die meisten Hurricanes 2020, die es jemals gegeben hat. Auch das ist so völlig äh, an uns vorbeigegangen, weil natürlich die Corona-Krise vieles äh, überdeckt hat. Nun, ich denke, viele von uns werden übereinstimmen darin, dass die Klimakrise zumindest langfristig die größere Krise ist als die Corona-Krise. Die Corona-Krise, davon gehe ich mal fest aus, werden wir meistern. In einigen Jahren, so lange werden wir wohl mit dem Virus leben müssen. Aber die Klimakrise ist etwas Langfristiges und das wird auch nicht so schnell weggehen. Und im Moment sieht das so aus, als wenn die Weltgemeinschaft immer noch nicht bereit ist, ambitioniert. Äh, voranzugehen, um tatsächlich die Erderwärmung zu begrenzen. Äh, allein wegen Corona jetzt hatten wir zwar einen Rückgang äh, der Emissionen, der weltweiten Emissionen 2020 um 7 Prozent, aber vorher, seit 1990 äh, bis 2019, sind die weltweiten Emissionen von Kohlendioxid um 60 Prozent gestiegen. Und was jetzt passieren müsste, um wirklich die Pariser Klimaziele einzuhalten, das heißt die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen oder möglichst auf 1,5 Grad, das werden wir nur hinbekommen, wenn tatsächlich ab jetzt jedes Jahr die weltweiten Emissionen ungefähr um diesen Betrag sinken den wir jetzt durch die Corona-Krise hatten. Und das zeigt nochmal, vor welcher gewaltigen Herausforderung wir eigentlich stehen. Und im Moment, und das hat das UN-Klimasekretariat auch gerade noch nochmal in einem eindringlichen Appell veröffentlicht, sind wir weit davon entfernt, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Wenn wir die aktuellen Politiken mal hochrechnen, wie es der Climate Action Tracker macht, dann hatten wir irgendwo bei drei Grad, möglicherweise sogar bei vier Grad bis zum Ende des Jahrhunderts und es wäre wahrlich eine Katastrophe. Nun, Deutschland hat natürlich eine Verantwortung, nicht nur Deutschland selbst, aber alle Industrieländer und ich möchte es gerne mal ein, zwei Zahlen festmachen, die gegenwärtige Klimaänderung, die gegenwärtige Erderwärmung, die ist durch die historischen Emissionen bedingt. Und wenn man die mal ansieht, dann haben alleine die US-Amerikaner ungefähr ein Viertel, ein Viertel des CO2 in die Luft geblasen, das wir jetzt dort oben messen. Die Europäer auch noch mal ungefähr ein Viertel. Und das zeigt, dass wir tatsächlich hier in der Verantwortung stehen. Ich will das noch mal anders formulieren. Es geht ja auch um Klimagerechtigkeit. In Europa liegt der Ausstoß pro Kopf bei ungefähr sieben Tonnen pro Jahr. In Indien bei etwa zwei Tonnen. Und ich denke, wenn es so etwas wie Gerechtigkeit auf der Welt gibt, dann heißt das natürlich, dass wir mit unserem Pro-Kopf-Ausstoß -Pro runter müssen, denn wenn die Inder, und es gibt ja mehr als eine Milliarde Inder, mit ihrem Ausstoß auf unser heutiges Niveau kommen, dann können wir wirklich die Pariser Klimaziele vergessen. Ein weiterer Punkt äh, ist die Entkopplung von Ursache und Wirkung. Nicht nur zeitlich. Äh, der Klimawandel wird natürlich vor allen Dingen nachfolgende Generationen äh, betreffen, aber auch räumlich. Und das wissen viele nicht. Gerade in den Ländern, wo wenig Treibhaus Gase bisher ausgestoßen worden sind, sind die Veränderungen, sind die Bedrohungen durch den Klimawandel, sind die Extremwettersituationen besonders schlimm und gerade dort leiden die Menschen im Besonderen. Meine Damen und Herren, der Klimawandel ist natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Minister Maas hat es angesprochen, er ist Krisenverstärker, auch Frau Rossbach hat es gerade angesprochen, Syrien. Natürlich war der Klimawandel nicht der alleinige Aufschlaggeber für diese enorme Krise, die wir jetzt in Syrien haben. Aber er ist ein Krisenverstärker. Er ist einer von mehreren Faktoren, die letzten Endes dazu geführt haben, dass die Situation in Syrien so eskaliert ist. Und auch ökonomisch äh, stehen wir immer öfter vor Krisen. Äh, auch hier durch Corona in Vergessenheit geraten. Äh, Anfang 2020, der Weltwirtschaftsgipfel in Davos, da war das Thema Klima, Klimakrise, das äh, alles überragende Thema. Und insofern sieht man auch schon in der Weltwirtschaft, dass wir so nicht weitermachen können. Der Klimawandel erhöht das Katastrophenpotenzial äh, und er wird uns mehr und mehr begleiten. Und damit werden auch die Katastrophen zunehmen. Damit müssen wir umgehen. Und eins möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Es gibt Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden bestimmte Extremwettersituationen Folgen haben, die nicht mehr beherrschbar sind und das versteht sich von selbst, die Kosten werden natürlich auch explodieren und deswegen ist es besser jetzt etwas zu tun, als immer äh, abzuwarten und dann erst zu handeln, wenn das Kind in Bonn gefallen ist. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss etwas persönlich werden. Ich selber äh, stamme ja aus einem Schwellenland. Und obwohl ich ein Hamburger Jung bin, ich bin ja in Hamburg geboren, das hören Sie vielleicht auch, äh, habe ich ja doch die Armut, äh, den Hunger, äh, das Elend äh, in Pakistan miterlebt als Kind. Und äh, das brennt sich in Ihr Gehirn ein. Äh, man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Menschen leiden. Und erst dann, wenn man das gesehen hat, dann begreift man, wie sehr sie eigentlich unserer Hilfe bedürfen auch ohne den Klimawandel natürlich, aber mit Klimawandel werden sie natürlich immer mehr unserer Hilfe bedürfen. Und deswegen unterstütze ich eben, und es ist mir auch eine große Freude, dies zu tun, die Aktion Hilfe für Deutschland. Und in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und herzlichen Glückwunsch zum 20.
0: Danke auch Ihnen. Dann komme ich zu Ihren Fragen und bin zu Beginn bei Herrn Rinke.
5: Ja, danke. Ich hätte zwei Fragen, einmal an Frau Rosbach und einer an den Außenminister. Frau Rosbach, wenn Sie sagen, Vorsorge rückt jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund, dann wird natürlich die Auswahl der Projekte, die Sie machen, noch ein bisschen schwieriger, weil Vorsorge ja heißt, Sie machen das, bevor Katastrophen eintreten. Dann haben Sie ja im Prinzip die ganze Welt als Feld. Vielleicht können Sie noch mal genauer sagen, wie Sie dann eigentlich entscheiden, wo Sie aktiv werden wollen. Und ähm, Herr Maas, das Auswärtige Amt ist ja zuständig für die Katastrophenhilfe und für Entwicklungshilfe das BMZ. Wäre es dann nicht sinnvoller, diese beiden ähm, Aktivitäten ähm, auch organisatorisch zu bündeln, dass Deutschland von Regierungsseite her einen einheitlichen Ansatz hat?
2: Ich beginne mal. Vielen Dank. Ja, es, tatsächlich ist die Bandbreite sehr groß, das stimmt. Wir suchen die Projekte im Augenblick eher danach aus, wie nah sie eben an eine Katastrophe gebunden sind. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Dürren, zum Beispiel in einigen afrikanischen Ländern, haben dazu geführt, dass man eben bestimmte Wasserspeicher anlegt, Entschuldigung, Wasserspeicher, die überdacht sind mit einem, also ganz simple Sachen, das ist, es wird Erde, wird geguckt, dass die Erde das Wasser hält und dann wird so ein Zelt drüber gespannt, so dass man mit vorsichtigem Gebrauch eben dann auch für sich selber Trinkwasser hat. Also es sind so ganz kleine angepasste Maßnahmen. Ich rede nicht von großen technischen Maßnahmen. Ich rede eher davon, eben medizinische Versorgung, dann auch, eben wie bei der Corona-Pandemie, dann aber auch für Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen, dass die oft vergessen werden bei Katastrophen, weil sie überhaupt nicht, an die wird nicht gedacht, es gibt keine Notfallpläne, dass man also dann erstmal anfängt Notfallpläne zu machen, die Menschen mit den Rollstühlen aus diesen Häusern über die Trümmer holt. Also ich rede eher von so ganz kleinen Maßnahmen. Und die letzte ist vielleicht dann doch ein bisschen größer, wenn so wie in Neuseeland, das ist jetzt nun ein entwickeltes Land, aber es gibt es auch in anderen Regionen, Indonesien hat gelernt, Thailand hat gelernt, wenn sich große Tsunamis anbahnen, wird die Bevölkerung gewarnt durch Katastrophentruppen, äh, also das sind äh, Teams, die durch die Dörfer laufen und dann eben sagen, in so und so vielen Stunden erwarten wir eine Katastrophe. Das ist in Asien so, auch in Guatemala. Jüngst habe ich darüber äh, von AWO International gehört. Und dann können sich die Menschen vorbereiten und auf, ähm, gezielt in Orte begeben, wo sie dann mehrere Tage Tage ausharren und dann eben zurückkommen können, wenn das wieder, wenn das wieder besser geworden ist. Ne? Also von daher, das ist nicht so schwierig, das da anzudocken, wo eben vorher Katastrophen waren. Aber Sie haben insofern recht, wenn man es noch weiter ausbreiten wird, dann wird der Übergang irgendwann sehr, sehr breit. Also das nur mal als Beispiel. Vielen Dank.
1: Ähm, zu... Der Frage des einheitlichen Ansatzes und ob es nicht besser wäre, wenn Auswärtiges Amt und BMZ das aus einer Hand machen, das tun wir. Ich glaube, auch wichtig ist, dass der einheitliche Ansatz vorhanden ist innerhalb einer Bundesregierung. Natürlich haben wir es im Auswärtigen Amt zu tun, vor allen Dingen mit humanitärer Hilfe, mit Stabilisierungsmaßnahmen bis hin dann auch zum Wiederaufbau in Krisen, Konflikten und auch Katastrophenregionen. Das wird teilweise auch abgedeckt durch die Entwicklungszusammenarbeit. Aber es ist längst nicht mehr so, wie das vielleicht früher mal gewesen ist, dass es da Konkurrenzen zwischen dem BMZ und dem AA gibt. Wir haben mittlerweile so viel Geld, das wir zur Verfügung stellen für die unterschiedlichen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Hilfe für andere Länder, dass es da ein geübtes Prozedere gibt und das in einer Art und Weise operationalisiert wird, die ich auch mittlerweile für außerordentlich effektiv halte. Deshalb glaube ich, einen einheitlichen Ansatz braucht man innerhalb einer Regierung. Wir stimmen das auch innerhalb der Regierung ab. Dafür muss man nicht Ministerien zusammenlegen. Wichtig ist, dass diese Ministerien konstruktiv zusammenarbeiten, einen einheitlichen Ansatz haben und auch verfolgen. Und das ist bei uns so der Fall.
6: Herr Buschow. Eine Nachfrage zu den, ähm, zu den Vorsorgemaßnahmen an Sie, Frau Rosbach, und auch an den Minister. Inwiefern ähm, haben Sie denn aus Corona gelernt, kann man da auch Prävention vor Pandemien betreiben und wie sollte das aus, aus Sehen und inwiefern wird der Aktion Deutschland das Portfolio ähm, erweitern? Und die zweite Frage an Frau Rosbach, dadurch, dass die Deutschen die Corona-Krise eben als eigene Krise empfinden, wie hoch ist denn derzeit die Spendenbereitschaft? Also wie viel haben Sie in der Corona-Pandemie tatsächlich eingenommen, um weltweit Hilfe leisten zu können? Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Äh, erstaunlicherweise haben wir im letzten Jahr
2: 2020 13 Prozent mehr Spenden erhalten als im Jahr davor und tatsächlich ganz viele Spenden auch für Corona. Wir haben Organisationen an Bord wie ASB, Malteser, Johanniter, AWO, also auch Wohlfahrtsverbände, die auch in Deutschland arbeiten. Und wir hatten uns entschieden, dass wir bei der Corona-Hilfe des weit aufmachen. Also hier Organisationen, die hier einen Ansatz haben, in der ersten, im ersten Lockdown gab es viele Maßnahmen, die Johanniter und Malteser zum Beispiel gemacht haben mit älteren Leuten, die sie besucht haben, sich betreut haben, dann durften die daraus eben Spenden nehmen und es gab aber auch ganz viele Ansätze eben äh, in den äh, Ländern, in denen unsere Organisationen arbeiten, Asien, Afrika äh, und Lateinamerika und da wurden die klassischen äh, Corona-Maßnahmen auch finanziert, Masken. Ja, Hygiene, also Wasser, vor allen Dingen Wasser, sauberes Wasser ist wichtig natürlich und Schutzkleidung zum Beispiel. Was wir nicht gemacht haben, sind diese ganz starken technischen medizinischen Versorgungen, also Beatmungsgeräte und sowas eher nicht, aber auf dieser anderen Ebene ging das. Ein Satz noch, ein Schlusssatz, es gibt Länder in Afrika, die waren von Ebola sehr betroffen. Und man, wir haben festgestellt, dass in diesen Ländern ein ganz sehr gutes Wissen äh, über Hygienemaßnahmen ist, die angewendet werden können. Ein Beispiel, in Liberia wurden Wassereimer aufgestellt, ganz einfache große Wassereimer vor öffentlichen Gebäuden, da wurden Wasserhahn reingedreht. Und jeder, der in dieses Gebäude ging, musste sich die Hände waschen. Der kann, konnte gar nicht ungewaschen da reingehen. Und das ist also eine ganz einfache Sache, aber die hat schon mal diesen Aspekt äh, bedient. Also wir sind, das sind manchmal ganz kleine Maßnahmen.
1: Ja, was die humanitäre Hilfe insgesamt angeht, in Zeiten einer globalen Pandemie, würde ich mal sagen, sind wir permanent dabei, dazuzulernen. Wir sind ja teilweise mit ganz praktischen Problemen konfrontiert gewesen, dass humanitäre Helfer und humanitäre Organisationen gar nicht mehr dahin kamen, wo sie hin sollten, wegen der Reisebeschränkungen, die es gegeben hat. Also das hat viel diplomatische Klein- und Kleinstarbeiter vorgerufen, aber auch da haben wir mittlerweile Wege gefunden, die, ich würde mal sagen, mehr oder weniger einstudiert sind und die auch dazu führen, dass die Beschränkungen und die Restriktionen, die es gibt, also sowohl was die Verkehrswege angeht, aber auch die Restriktionen innerhalb eines Landes, Ausgangssperren, und alles, was damit zusammenhängt, dass wir Möglichkeiten gefunden haben, auf internationaler Ebene relativ schnell auch dafür sorgen zu können, in abgestimmten Prozessen dass trotz all der Restriktionen, die es weltweit gibt, humanitäre Helfer und humanitäre Hilfe dennoch dahin kommt, wo sie hin soll. Ich will mal einen Punkt ansprechen. Ich finde es sehr erstaunlich, dass tatsächlich, weil man das ja so erwarten würde und alles so ein bisschen im Moment sehr selbstfixiert ist in der Corona-Zeit, wie kriegen wir unsere eigenen Probleme gelöst, dass die Menschen immer noch bereit sind, sich auch mit den Problemen und den Nöten anderer auf der Welt auseinanderzusetzen, ist, finde ich, kein schlechtes Zeichen. Und ich will das auch noch mal sagen, weil uns ja da viel vorgeworfen wird, auch in Europa. Ihr habt eigentlich nicht genug im Blick, dass es sich um eine globale Pandemie handelt, in der eigentlich jeder Einzelne erst dann sicher ist, wenn alle auf der Welt sicher sind. Und dann wird uns ja oftmals auch vorgeworfen, dass es andere gibt, die das besser machen. Ich höre immer das Beispiel China. China liefert jetzt in 46 Staaten auf der Welt Impfstoffe. China hat angekündigt, dieses Jahr über zwei Milliarden Impfstoffdosen zu produzieren und daraus wird der Schluss gezogen, dass das bei uns anders ist oder dass wir das wird es nicht tun. Die Realität ist ein bisschen anders. Also wir haben diese Impfstoffinitiative International COVAX gegründet und COVAX, bei, der, bei dieser Initiative ist Deutschland übrigens der größte Geber, wird Ende Mai schon jetzt über 140 Länder weltweit mit Impfstoffen beliefern. Und COVAX hat sich für dieses Jahr alleine drei Milliarden Impfstoffdosen gesichert, die in diese globale Verteilung gehen und dass jeder fünfte Euro bei COVAX aus Deutschland kommt und jeder dritte aus der Europäischen Union, finde ich, ist auch mal eine Nachricht, aus der deutlich wird, dass wir in Europa nicht nur auf uns selber gucken, sondern durchaus auch äh, um uns äh, herum. mal ein Beispiel zu nennen, auf dem Westbalkan äh, soll bis äh, Mai mindestens eine Million Impfstoffdosen geliefert werden. Das ist jetzt mal die unmittelbare Nachbarschaft. Aber ich glaube, daraus wird deutlich und ich glaube auch, dass es ausreichend Mengen gibt, um so zu verfahren. Also China produziert zwei Milliarden Impfstoffdosen dieses Jahr. Bei uns ist es allein BioNTech, Pfizer, die zwei Milliarden Dosen produzieren. Da sind die anderen Hersteller nicht mitgerechnet. Also wir glaub, ich glaube, dass wir der, auch in der Pandemie der, der globalen Verantwortung Stück für Stück gerecht werden, dass es nicht zutrifft, dass andere das ausnutzen, dass wir nicht genug tun. Und deshalb freue ich mich, dass nicht nur international wir das auf den Weg bringen konnten, sondern dass man auch sieht, dass in Deutschland anscheinend, wenn Menschen weiterhin Geld zur Verfügung stellen für Menschen, die Probleme weit, weit weg von Deutschland haben, glaube ich, findet die internationale Wahrnehmung der Verantwortung, etwa auch bei der Impfstoffverteilung in Deutschland, viel Zustimmung.
6: Eine Nachfrage dazu? Ja, eine Nachfrage, weil Sie jetzt selber die Impfstoffverteilung angesprochen haben. Es bleibt ja trotzdem unterm Strich so, dass es in den ärmeren Ländern durchaus später losging und da weniger zur Verfügung steht, auch weil die, die Dosen gar nicht kriegen konnten, die äh, Industriestaaten weggekauft haben, die knappen Dosen am Markt. Verstehe ich Sie richtig? Das ist das Maximum an Gerechtigkeit, was man erreichen kann? Oder wäre da das nächste Mal noch mehr rauszuholen? Und wie könnte das noch gerechter geschehen?
1: Also das Maximum an Gerechtigkeit, ich weiß nicht, ob wir das je erreichen. Aber wir müssen uns immer darum bemühen, in den Situationen, in der wir uns befinden, so gut es geht, Dinge auch unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeit äh, zu betrachten. Und ich finde, dass nach den Schwierigkeiten, die wir selber hatten mit der Impfstoffversorgung, es nicht so ist, dass wir jetzt darauf warten, bis bei uns alle geimpft werden, äh, sondern dass wir schon jetzt Ende Mai werden 140 Länder weltweit von der COVAX-Impfstoffinitiative äh, beliefert. Das beginnt jetzt während wir auch impfen, obwohl noch nicht alle in Deutschland geimpft werden. Man kann immer sagen, das kann noch schneller gehen, das kann noch mehr äh, sein. Äh, nur ich will mal dem Eindruck entgegenwirken, dass das überhaupt nicht stattfindet. Das ist nicht so und das ist umfangreicher als das andere, die vielleicht eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit damit machen, äh, dass das umfangreicher ist, als andere, die den Eindruck erwecken wollen, dass sie die Alleinigen sind, die sich darum kümmern, dass der Impfstoff auch global verfügbar ist.
0: Herr Jung.
3: Ich habe eine Frage an Herrn Latif. Der hört uns, ne?
0: Ich gehe davon aus. Herr
3: ja. Latif, wenn die Weltgemeinschaft, wie Sie sagen, nicht ambitioniert vorangeht, dann schließen Sie damit ja auch die Bundesregierung ein. Korrekt? Ja, das tue ich. Was fordern Sie vom äh, Regierungsmitglied Heiko Maas?
4: Naja, also ich äh, fordere äh, zunächst einmal etwas von der Bundesregierung und natürlich ist Heiko Maas äh, Mitglied der Bundesregierung. Also äh, was passieren muss, äh, das hat das UN-Klimasekretariat gerade gesagt, die weltweiten Emissionen müssen bis 2030 um ungefähr 45 Prozent sinken. Und äh, Deutschland, denke ich, könnte also sicherlich wenn es couragiert vorangehen würde, seine Emission bis 2030 um oh, ja, 60 Prozent, vielleicht sogar um mehr, äh, senken. Wir sind ja jetzt bei gut 40 Prozent. Natürlich hat Corona da auch eine Rolle gespielt. Aber wir waren sehr langsam, das muss man einfach so deutlich sagen. Äh, ich denke gerade an den Kohleausstieg, der doch sehr, sehr hinausgezögert worden ist. Und den hätte man wirklich schneller hinbekommen können. Äh, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der stockt extrem. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass da in den letzten Jahren nicht gebremst worden wäre, sondern dass da wirklich beschleunigt worden wäre. Und um die Antwort nicht zu lang zu machen, noch ein dritter Punkt. Gerade im Bereich Mobilität kommen wir einfach nicht voran. Es kann nicht angehen, dass ein Land wie Deutschland immer noch steigende Emissionen im Verkehrssektor hat und da ist jetzt nicht nur in den letzten paar Jahren, da ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel verschlafen worden. Vielleicht doch ein Wort zum Bundesaußenminister. Das liegt mir schon auf der Seele, aber ich denke, da wird er mir auch zustimmen. So wie Corona ist natürlich auch die Klimakrise nur global lösbar. Die Corona-Krise hätte niemals zu einer globalen Infektionswelle übrigens werden müssen. Hätte China gleich Bescheid gesagt, dass da was im Busch ist und hätten sie nicht versucht, das Ganze erstmal zu vertuschen, wie es in diktatorischen Regimen der Fall ist, dann hätten wir wahrscheinlich viel, viel besser auf dieses Virus reagieren können, alle gemeinsam. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Klima. Das Klima ist eben das typisch globalisierte Problem. Das lösen wir alle gemeinsam oder gar nicht. Aber umso wichtiger, ist es eben, dass man vorangeht, dass es Vorreiter gibt. Und äh, ich fordere schon lang, lange eine Allianz der Willigen. Äh, wir sehen ja jetzt, dass äh, zum Beispiel die EU vorangehen will mit dem European Green Deal, Gott sei Dank hat es in Amerika ein Regierungswecker gegeben, so dass wir jetzt dort auch einen Verbündeten beim Klimaschutz haben. Aber es muss immer Leute geben, Länder geben, die vorne auf der Lokomotive sitzen. Und ich wünschte mir, dass Deutschland diese Rolle wirklich ernster nehmen würde, als es im Moment der Fall ist.
3: Ich interpretiere Ihre Wünsche als Forderung.
4: <lacht> ja.
0: Dann bin ich bei Herrn Jessen.
7: Meine Frage geht auch an Herrn Latif. Sie sagten vorhin, wenn nicht bald gestoppt würde, dann würden Entwicklungen außerhalb Kontrolle geraten, außer Kontrolle geraten. Können Sie das veranschaulichen? Welche Entwicklungen, welche Dynamiken haben wir zu befürchten? Wie sieht dieses Minethekel also praktisch aus? Und was wären die Kipppunkte, die Sie sehen, wo Sie sagen, ab dann haben wir es. Können wir es nicht mehr unter Kontrolle äh, kriegen? Ja.
4: ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage und dass sich die Wissenschaft auch nicht einig. Äh, ich denke, wir sind uns einig darin, dass es diese Kipppunkte gibt, aber wir wissen eben nicht genau, wo sie liegen. Und genau deswegen wurde ja im Pariser Klimaabkommen vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Nochmal zur Erinnerung: wir stehen heute bei 1,1 Grad. Und äh, im Pariser Klimaabkommen steht ja auch, dass man alles Menschenmögliche machen will, äh, äh, dass man die Erderwärmung sogar auf 1,5 Grad begrenzt. Wir in der Wissenschaft glauben, wir wissen es aber natürlich nicht ganz genau, dass man zumindest bei 1,5 Grad diese Kipppunkte nicht überschreiten wird und äh, ich möchte vielleicht noch mal etwas konkreter werden, ohne jetzt auf alle möglichen Kipppunkte einzugehen, damit das ein bisschen klassischer wird. Äh, was meine ich damit, dass äh, bestimmte Ereignisse dann nicht mehr beherrschbar werden? Im Kleinen haben wir das doch schon längst in Deutschland erlebt. Also wenn ich einige äh, Starkniederschläge nehme... In Gemeinden, wo es noch nie so etwas gegeben hat, wo auf einmal ganze Städte unter Wasser standen, wo Bäche über die, über die Ufer getreten sind, wie es noch nie äh, seit den Aufzeichnungen der Fall gewesen ist, wo man sich dann wirklich nicht mehr irgendwie schützen kann und wo es dann auch bei uns in Deutschland Todesopfer gibt, dann zeigt es doch, dass es grenzende Anpassungen gibt. Insofern ist das gar nicht immer weit weg. Ich möchte ein zweites Beispiel für Deutschland nennen, die Dürre, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. 2003 gab es sehr, sehr viele Hitzetote. Ich meine, wir sprechen jetzt natürlich über die Corona-Toten, aber wir sprechen eigentlich nie über die Toten infolge des Klimawandels und schon gar nicht über die Toten, die es auch bei uns in Deutschland infolge des Klimawandels gibt. Und etwas, was äh, alle Länder letzten Endes betrifft, zumindest alle Länder, die Küsten haben, ist der Meeresspiegelanstieg. Wir sehen jetzt, dass die großen schlafenden Riesen erwacht sind. Grönland und vor allen Dingen die Antarktis Die beginnen, äh, Masse zu verlieren. Und die große Gefahr ist eben, dass diese gewaltigen Gletscher irgendwann auseinanderbrechen und dass dann eben gewaltige Stücke in sehr, sehr kurzer Zeit ins Meer gleiten. Wir wissen, dass das Ausgangs der letzten Eiszeit der Fall gewesen ist. Da hatten wir zum Teil mehrere Meter Meeresspiegelanstieg innerhalb eines Jahrhunderts. Und das sind eben die Dinge, vor denen wir uns fürchten. Und deswegen sagen wir eben, lieber... Vorsicht walten lassen, lieber versuchen, bei 1,5 Grad aufzuhören, als immer weiterzumachen und dann einfach nur zu hoffen, dass es vielleicht gut geht.
7: Nachfrage, bedeutet es, dass eine politische Strategie der Resilienz, die ja äh, auch gefahren wird, die im Grunde bedeutet, bessere Anpassung an das, was da auf uns zukommt, ähm, Gefahr läuft, eine Illusion zu sein weil man eben dann die eigentlich doch nötigen
4: Maßnahmen unterlässt? Ja, wenn das der Fall wäre. Aber hier geht es ja nicht um entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch. Also Anpassung ist wichtig. Die Anpassung oder überhaupt der Schutz vor Naturkatastrophen ist ja auch ohne Klimawandel wichtig. Und wir reichen Länder sind natürlich in der Verantwortung äh, den ärmeren Ländern, die eben nicht die Möglichkeiten haben, dann auch schützend zur Seite zu stehen. Aber diese Naturkatastrophen, und äh, da gibt es ja große Einigkeit in der Wissenschaft, die werden immer weiter zunehmen. Wir sehen es ja auch schon, dass sie weiter zunehmen. Und deswegen kann es natürlich nicht sein, dass wir Klimaschutz ersetzen durch Anpassung. Das wird mit Sicherheit tief gehen.
0: Digital, eine Frage von dem Kollegen Nils, freier Journalist an Sie, Herr Maas. Zum Stichwort Gerechtigkeit. Was sagen Sie zu Impfboni von Israel an Länder, die Jerusalem als Hauptstadt anerkennen, aber kaum Impflosen an Palästinenser liefern, wozu Israel nach Genfer Konvention verpflichtet wäre? Und springt Deutschland hier ein?
1: Wir sind der Auffassung, dass der Impfstoff dorthin geliefert werden muss, wo er aus medizinischen Gründen notwendig ist und das nicht mit politischen Forderungen verknüpft werden kann. Das tun wir nicht und das werden wir auch in Zukunft nicht tun.
0: Und die Frage, ob Deutschland einspringen in diesem Fall?
1: Wir haben uns darauf verständigt und deshalb haben wir sehr viel Geld für die internationale Impfstoffallianz COVAX zur Verfügung gestellt, dass wir Impfstoffe über diese Initiative auch international in die Verteilung bringen wollen. Wir sind dort der größte Geber. Wir stellen dort viel Geld zur Verfügung und diesen Weg werden wir auch weitergehen.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen?
1: Ja, Herr Maas,
7: ähm, wenn wir von dem Thema äh, auf ein anderes, aber aktuelles Außenpolitisches kommen dürfen, der internationale Strafgerichtshof, in Den Haag hat jetzt auch offiziell entschieden, Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen sowohl gegen Israel als auch gegen Palästinenser einzuleiten. Deutschland unterstützt das nicht mit der Begründung, dass die Palästinenser ja keine eigene Staatlichkeit hätten. Hier war in der Bundespressekonferenz vor einigen Tagen schon die Frage, vor welchem Gremium denn dann gegen solche Kriegsverbrechen ermittelt werden sollte und ob das nicht in gewisser Weise zynisch ist, weil die israelische Politik ja wesentlich daran Ursache ist, dass die Palästinenser keine eigene Staatlichkeit haben.
1: Also darüber kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Wir haben uns in dem vorgelagerten Verfahren dahingehend eingelassen, dass wir aufgrund der fehlenden Staatlichkeitsvoraussetzung anderer Auffassung sind als die Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof. Wir werden natürlich keine Entscheidungen kommentieren, die dort getroffen werden oder wenn dort im Rahmen der Unabhängigkeit des Gerichtes Verfahren eingeleitet werden. Unsere Haltung ist aber die, die Sie geschildert haben und der, an der hat sich nichts verändert, dass wir der Auffassung sind, dass aufgrund der fehlenden Staatlichkeit ein entsprechendes Verfahren nach unserer Auffassung nicht die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt.
7: Wenn ich meine erste Frage dann nochmal wiederholen darf, vor welchem Gremium könnten oder sollten denn dann mögliche Kriegsverbrechen untersucht
1: werden? Ich kann Ihnen ja nur die Frage beantworten, die im Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verfahren beim Internationalen Strafgerichtshof gestellt wurde, nämlich dass der Internationale Strafgerichtshof dafür zuständig ist und das ist er nach unserer Auffassung nicht. Ansonsten ist das Thema die Lösung des Nahostfriedenskonfliktes, äh, vor allen Dingen die Suche nach einer politischen äh, Lösung und eines dauerhaften Friedens in der Region, ein Thema, mit dem sich die Vereinigten Nationen dauerhaft äh, beschäftigen und sicherlich auch in der kommenden Zeit noch einmal sehr intensiv beschäftigen werden. Hinsichtlich der Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist die Haltung der Bundesregierung die, die wir im vorgelagerten Verfahren auch öffentlich gemacht haben.
0: Ähm, Herr Rinke als erstes und dann
5: Herr Jung. Ja, ich hätte noch eine Nachfrage an Frau Rosbach. Und zwar gibt es ja bei staatlicher Entwicklungshilfe äh, immer die Debatten, dass die Europäer auch möglichst einheitlich auftreten und nicht, wenn sie irgendwo anders aktiv sind, unterschiedliche Ziele verfolgen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob es das im privaten Sektor, bei privater Hilfe ähm, eigentlich auch gibt, diese europäische Absprache, wo man wie aktiv wird. Und eine Frage an den Außenminister. Das ist quasi eine nachgeordnete Hilfe in der Corona-Krise. Tschechien hat jetzt heute offiziell um Hilfe gebeten bei der Versorgung von Corona-Kranken. Hat sie diese Hilfe schon erreicht und ist Deutschland bereit, Tschechien da zu helfen? Also es
2: gibt äh, freiwillige Abstimmungen, äh, es gibt so ein Bündnis, wie wir das sind, auch in vielen europäischen Ländern und zusammen haben wir den Freiwilligen Verbund Emergency Appeals Alliances gegründet, von Kanada über Japan, ganz Europa sozusagen und da stimmen wir uns ab, aber das ist natürlich nicht rechtlich verbindlich, aber... Es ist schon interessant zu sehen, ähm, wie nah da, äh, Maßnahmen gesteuert werden oder wie Maßnahmen dann auch durchgeführt werden. Äh, und äh, die Organisationen sind dann in den jeweiligen Bündnissen so organisiert wie bei uns.
1: Also was die Versorgung von äh, Corona-Kranken angeht, gilt das Gleiche, was im Frühjahr schon gegolten hat, dass wir äh, bereit sind, Kranke in deutschen Krankenhäusern zu versorgen. Das läuft über die Bundesländer. Wir sind im Fall Tschechische Republik auch in Kontakt, nicht nur mit den Verantwortlichen in Prag, sondern auch mit den Bundesländern, die möglicherweise Bettenkapazitäten haben und diese auch zur Verfügung stellen können. Wir würden das sehr begrüßen, wenn wir die schwierige Situation, die es in der Tschechischen Republik gibt, damit etwas mildern könnten, dass Kranke, die dort nicht mehr versorgt werden können, auch in deutschen Krankenhäusern unterkommen
3: könnten. Herr Jung. Herr Maas, nochmal zum Thema von Herrn Jessen gerade. Ich habe Sie gerade jetzt richtig verstanden, dass Sie als Vertreter eines Gründungsmitglieds des Internationalen Strafgerichtshofs hier sagen, dass für mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen es kein Gremium aus deutscher Sicht gibt, das diese anklagen und ermitteln kann. Natürlich gibt es immer Gremien, äh, zum Beispiel die Gerichtsbarkeit in Israel,
1: auch dort werden Verfahren eingeleitet. Nach den Regularien, die es für den Internationalen Strafgerichtshof gibt, ist nach unserer Auffassung die Voraussetzung für die Einleitung von
3: Verfahren aber nicht erfüllt. Für palästinensische Kriegsverbrechen finden Sie das aber in Ordnung und können Sie uns ein Beispiel nennen für die Anklage von israelischen Kriegsverbrechen in Israel?
1: Die israelische Regierung hat äh, das angekündigt, dass die Vorgänge, äh, die es gibt, auch untersucht werden sollen und... Äh, ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass das nicht der Fall ist. Und bei den
3: Palästinensern finden sie es aber in Ordnung, dass die äh, deren Kriegsverbrechen, mutmaßliche Kriegsverbrechen vom ICC landen. Korrekt? Wie wenn die Palästinenser keine Staatenqualität
1: haben, dann können auch entsprechende, äh, können auch entsprechende äh, Vergehen dort nicht untersucht werden.
3: Also Palästina ist Teil des ICC und äh, die palästinensischen Kriegsverbrechen werden auch ermittelt und angeklagt. Ja. Ja,
1: aber wir, wir reden über den Fall, der im Moment zu entscheiden ist und über das Verfahren, das gerade eingeleitet worden ist. Und dazu habe ich Ihnen jetzt schon dreimal die Rechtsauffassung der Bundesregierung mitgeteilt.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen rechts hinten.
3: Ja,
5: ähm, Lukas Wall von Watson. Ich hätte eine Frage an Herrn Maas zum Thema COVAX. Die Kritik wurde schon formuliert. Können Sie sich denn vorstellen, dass Deutschland beispielsweise wie Kanada einen Teil der Impfstoffe spendet an Länder, die bedürftig sind, wenn wir zum Beispiel Ende des Jahres mehr als genug da haben?
1: Also es ist schwierig, in dieser Zeit Prognosen abzugeben für Ende des Jahres. Wir sind zurzeit allerdings sehr engagiert, bei anderen Ländern dafür zu werben, dass sie Mittel für COVAX zur Verfügung stellen und diese internationale Impfstoffverteilung über diese Initiative erfolgt. Wir haben aber auch selber schon einmal in einem Einzelfall etwa mit Blick auf die Tschechische Republik 15.000 Impfdosen bilateral zur Verfügung gestellt. Ich würde das für die Zukunft nicht ausschließen, wenn es besondere Situationen gibt, in denen schnell geholfen werden muss, das auch zu wiederholen.
0: Dann habe ich keine weiteren Fragen auf meiner Liste. Dann danke ich Ihnen für Ihr allerkommen, auch an unsere Gäste ein ganz besonderer Dank und einen schönen Wochenausklang.
2: Taking